0: Thank you. por favor vamos a ir a eh, Mateo capítulo 20 Mateo capítulo 20 eh, si no tiene su Biblia tenemos los eh, eh, versículos bíblicos ahí en la pantalla pero podía usted buscarlo también en su Biblia Mateo capítulo 20 estas son las palabras de Jesús escuche esto comenzando desde el versículo 1 dice así dice así dice asimismo el reino de los cielos se parece a un propietario que salió de madrugada a contratar obreros para su viñedo. Acordó darles la paga de un día de trabajo y los envió a su viñedo. Cerca de las nueve de la mañana salió y vio a otros que estaban desocupados en la plaza. Les dijo, vayan también ustedes a trabajar en mi viñedo y les pagaré lo que sea justo. Así que fueron. Salió de nuevo a eso del mediodía y luego a la media tarde e hizo lo mismo. Alrededor de las 5 de la tarde salió y encontró a otros más que estaban sin trabajo. Le preguntó, ¿por qué han estado aquí desocupados todo el día? Porque nadie nos ha contratado, contestaron. Él les dijo, vayan también ustedes a trabajar en mi viñedo. Al atardecer, el dueño del viñedo ordenó a su capataz, llama a los obreros y págale su salario, comenzando por los últimos contratados hasta llegar a los primeros. Se presentaron los obreros que habían sido contratados cerca de las 5 de la tarde y cada uno recibió la paga de un día. Por eso cuando llegaron los que fueron contratados primero, esperaban recibir más, pero cada uno de ellos recibió también la paga de un día. Al recibirla comenzaron a murmurar entre, eh, en contra del propietario, «Estos fueron los últimos en ser contratados, trabajaron una sola hora», dijeron. «Y usted los ha tratado como a nosotros que hemos soportado el peso del trabajo y el calor del día». Pero él les contestó a ellos, «Amigo, no estoy cometiendo ninguna injusticia contigo. ¿Acaso no aceptaste trabajar por esa paga? Tómala y vete. Quiero darle al último obrero contratado lo mismo que te di a ti. Es que no tengo derecho a hacer lo que quiera con mi dinero». ¿O te da envidia que yo sea generoso? Así que los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Bueno, que Dios bendiga su palabra. Nosotros comenzamos hoy día entonces una nueva serie que le hemos puesto, Me Rindo, Me Rindo. Y vamos a estar hablando respecto a algunas cosas en nuestras vidas que nosotros tenemos que, que rendir a Dios. Vamos a estar hablando sobre algunas de estas cosas, varias cosas eh, a través de esta serie. Y quiero, pero quiero comenzar con la premisa. ¿Cuál es la, la premisa de esta serie? La premisa es que, por ejemplo, yo eh, solía creer que ser cristiano se definía como un grupo con el cual tú te identificas. Yo pensaba que ser cristiano era básicamente una creencia a la cual nosotros nos suscribimos. Yo pensé que ser cristiano significaba un conjunto de actividades en las cuales participábamos. Yo pensé que ser cristiano era simplemente reunirnos una o dos veces a la semana en un cierto espacio físico. Muy parecido a un club social o a un gimnasio. De hecho, estaba pensando durante esta semana entre la relación entre un gimnasio y la iglesia. Creo que hay algunas similitudes y es bastante interesante. Se las, voy a, se las voy a explicar. ¿Cuáles son los requerimientos para entrar a un gimnasio? Solamente tienes que ser mayor de 18 años y tienes que pagar la membresía. ¿cierto? Es el único requerimiento para entrar a un gimnasio. De hecho, tú puedes ser parte de un gimnasio y no estás obligado a hacer ningún ejercicio. Puedes estar en un gimnasio y no estás obligado a presentarte ni siquiera una vez al mes y puedes seguir siendo parte de ese gimnasio. Podrías entrenar una vez al año y podrías llamarte miembro del gimnasio. Puedes venir al gimnasio y simplemente sentarte y tener una plática durante dos horas y no hacer nada y cuando te pregunten, oye, ¿tú vas al gimnasio? Sí, sí, voy al gimnasio todos los días, pero no hace ningún ejercicio. En esencia... Ninguno está obligado a cumplir el propósito para el cual se registró en el gimnasio y aún decirse que es miembro del gimnasio. Entonces, ¿cuál es el requerimiento, haciendo un paralelo, cuál es el requerimiento para ser parte de una iglesia? O sea, venir a la iglesia, participar, venir una vez a la semana o dos veces a la semana, quizás los miércoles si usted participa, usted puede decir, soy miembro. Quizás usted ha venido aquí durante 10 años, eh, le encanta el compañerismo, le encanta la lectura bíblica, le encanta la oración, le gusta el mensaje, ¿cierto? Y parte de este, de este grupo de personas realmente no se requiere mucho para ser parte de una iglesia, ¿cierto? Eh, pero el problema con esto es que cuando uno se inscribe en un gimnasio, uno tiene un objetivo. El objetivo es poder ser más saludable, poder quizás verse mejor, quizás poder sentirse mejor. Mejor. Entonces el gimnasio tiene un objetivo para usted y usted también tiene un objetivo cuando se inscribe en el gimnasio, ¿cierto? Lo mismo con la iglesia. Hermanos y hermanas, el objetivo de la iglesia es la transformación de su vida. Ese es el objetivo de la iglesia. ¿Ok? Entonces, ¿alguna vez usted ha hablado con alguien y esta persona le dice, yo voy al gimnasio? Y usted lo mira y uno dice, Ok, pero ¿te inscribiste ayer o realmente vas al gimnasio? Porque uno puede, para algunas personas uno, uno los ve y uno dice, pero es que realmente no sé. Y la persona le contesta y le dice, sí, yo hace 10 años que voy al gimnasio. ¿En serio? No estoy tan seguro. ¿Estás seguro? Pero hay otras personas que uno las ve y uno dice, esta persona es obvio que es miembro de un gimnasio. La evidencia está pero, absolutamente clara en el momento que uno ve a esa persona y dice, esta persona va al gimnasio. Esta persona va, va al gimnasio. Mi pregunta que quiero hacerle a usted hoy día, ¿es obvio para los demás que usted es un seguidor de Jesús? ¿Es obvio? ¿Es obvio para los demás? Si usted a alguien le dice, yo soy cristiano, esa persona lo va a mirar y le va a decir es cristiano? O sea, quizás empezó a venir a la iglesia hace un día atrás, porque no hay, como que no veo la, la relación entre que usted me diga que es cristiano y la evidencia que demuestra cómo usted vive, cómo usted vive su vida. Uno puede decir, sí, no, voy a la iglesia hace 10 años. ¡10 años! ¡Wow! ¿Cierto? La pregunta que quiero hacerle a usted es obvio para los demás que usted camina con Cristo. Volviendo al ejemplo del gimnasio, uno puede ir al gimnasio y uno ve a personas que están trabajando, pero están concentrados, están con los audífonos, no están hablando con nadie. Ellos tienen un objetivo en su vida, quieren transformar su cuerpo y están enfocados. Y hay otras personas que van al gimnasio y están conversando, están platicando, se sientan, y yo los miro y digo, ¿usted por qué está aquí? Volviendo a la iglesia, quiero hacer una pregunta con todo mi cariño. ¿Usted qué está haciendo aquí? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué está usted aquí en la iglesia? ¿Por qué venimos a este espacio? ¿Le gusta el compañerismo quizás? ¿Le gusta el buen café? ¿Las sillas cómodas? ¿La gente agradable? ¿La buena música? Quizás a usted le sirve el mensaje que usted escucha aquí. Pero quiero decirle, la razón por la cual nosotros estamos aquí en la iglesia es para estar espiritualmente en forma. ¿Qué significa esto? Significa que todos nosotros cuando vengamos a este espacio tenemos que hacer trabajo en nuestra vida. Hay cosas que, que vamos a, a escuchar, hay cosas que vamos a leer, desafíos que usted va a escuchar. Es una invitación para que empecemos a hacer trabajo en nuestra vida. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que estar constantemente renunciando a ciertas cosas. Mire, Gálatas 4.19 dice así. Galatians 4.19 dice así. Dice así, queridos hijos, este es el apóstol Pablo escribiéndole a la iglesia en Galacia. Dice, queridos hijos, ¿por, ¿por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo, escuche esto, Cristo sea formado en ustedes? Ese es el objetivo, de que Cristo sea formado en usted y en mí. Piense usted en, en una escultura, una preciosa escultura. Escuchaban una entrevista un día, le preguntaban a un escultor, le decían, Oye, usted, ¿cómo hace esculturas tan preciosas? No entiendo cómo lo hace. Y el escultor le dice, mire, yo simplemente veo cierto, ese pedazo de madera y tengo en mi mente lo que yo quiero lograr y lo único que tengo que hacer es sacar todo lo que sobra. Y el resultado se vuelve evidente. Lo mismo tiene que ser con nosotros, hermanos y hermanas. Cristo debe ser formado en nosotros. Pero para que eso se cumpla, hay trabajo que tenemos que hacer. Hay una imagen que Dios tiene para nosotros y es la imagen de su Hijo Jesús. Y el resultado, para que el resultado sea que Cristo sea formado en nosotros, hay trabajo que tenemos que hacer. Y de eso se trata toda esta serie. Es una invitación a poder hacer trabajo en su vida. El versículo clave de toda esta serie, o uno de los versículos claves, va a ser este, Colosenses capítulo 3. Colosenses Colossians chapter 3, comenzando del versículo 3. Dice así, dice, pues ustedes han muerto. Interesante declaración, le dice el apóstol Pablo. Ustedes han muerto. Y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Le está diciendo varias cosas. Una, ustedes han muerto, han muerto. Cuando usted se bautiza y usted decide caminar con Cristo, usted en su, en su vida pasada, ¿cierto? Hay una muerte que sucede y Cristo nos cubre, nos cubre, nos cubre con su gracia, nos cubre con su amor, ¿cierto? No, no tenemos que, que eh, pagar la consecuencia de nuestro pecado porque Cristo ya la pagó, entonces estamos nosotros escondidos en en Cristo, estamos cubiertos por Cristo pero esto no significa que usted deja de pecar, significa que, que su vida está cubierta por la sangre de Jesús y ya que todo esto es cierto viene un desafío que el apóstol Pablo le dice, como todo esto es cierto ahora usted su siguiente paso es comenzar a dar muerte a todas las áreas de su vida que están impidiendo que Cristo se forme en usted Esta es una serie sobre el discipulado y qué es lo que significa ser discípulo un discípulo es un imitador de Cristo. Es una persona que hace lo que Cristo hace. O hace lo que Cristo lo, le dice que tiene que hacer. Es un imitador. Y si yo tuviera que, que resumir qué es lo que significa en esencia ser un discípulo, es morir. Morir. Es morir. Es morir, es morir a, a nuestros deseos, es morir a las, a las cosas que a nosotros eh, deseamos para nosotros mismos para que Cristo sea formado en nosotros un discípulo es alguien que constantemente está haciendo morir cosas en su vida cuando, cuando voy al gimnasio con mi hijo en las mañanas, siempre le pregunto ¿en qué, ¿en qué vamos a trabajar hoy día? mi papá me dice, hoy día nos toca hacer hombros y digo, ah, qué bien, hoy día vamos a hacer hombros entonces, sería una buena pregunta que nos hiciéramos nosotros como cristianos también como discípulos de Jesús ¿en qué estás trabajando tú hoy día? ¿qué estás haciendo morir en tu vida? Ese es el trabajo que nosotros hacemos como cristianos, ¿cierto? Yo diría incluso que si la respuesta a esa pregunta, si yo a usted le pregunto, ¿en qué está, usted, qué está usted haciendo morir en su vida como cristiano? Y su respuesta es nada, yo le digo esto. Usted es un cristiano nominal, que le gusta el aspecto social de la iglesia, pero que no es un verdadero discípulo. Porque un discípulo está constantemente haciendo morir cosas en su vida. Usted puede decir, pero es que, pastor, pastor, no quiero hacer morir cosas en mi vida porque, porque, me, porque me da fatiga hacerlo. No quiero hacerlo. Prefiero evitar la fatiga. ¿Cierto? Mucho trabajo. Eh, pero es así tiene que ser. Porque es así como Cristo se forma en usted. Ahora, si usted no quiere que Cristo sea formado en usted, eso es otra conversación. Y no, si usted no quiere, no quiere, pero yo estoy asumiendo que la razón por la cual estamos aquí es porque nosotros queremos que Cristo se forme en nosotros, que Cristo se forme en nuestra, en nuestra vida. Mire, uno para nosotros como cristianos, el, el motivo de la muerte y la resurrección, ese tema de la muerte y la resurrección, está a través de todo el Nuevo Testamento y se a muchas áreas de nuestra vida. Entonces te puede decir, pero pastor, yo voy a hacer morir esta área en mi vida, pero la, la promesa es que cuando usted hace morir algo en su vida, que la vida de Cristo resucita en esa área. No es que usted queda, no, no se quede vacío y Cristo se empieza a formar en usted, usted empieza a formarse a la imagen de Cristo. Entonces, en esta mañana yo quiero, quiero hacerle una pregunta. Y esta es la pregunta que no le quiero hacer, esta es la pregunta que no le estoy haciendo. No le estoy preguntando si es que hay algo en su vida que usted tiene que hacer morir. Esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿qué área en su vida es la que usted en este momento, hoy día, tiene que hacer morir? Creo que nos hagamos esa pregunta, que podamos pensar en eso. Y vamos a hablar respecto a varios temas dentro de esta serie que comienza hoy día. Varios temas que son áreas de nuestra vida que, que Dios quiere sacar de nosotros, definitivamente, para que Cristo se forme en nosotros. Y hoy día vamos a comenzar con el primer tema. ¿Están listos? Hoy día comenzamos con el primer tema. Ok. ¿Sí? Ok. La envidia. Ay, pastor, no sé por qué vino hoy día. La envidia. De hecho, esta semana le pregunté a un, a un miembro de nuestro equipo, le pregunté, Mira, te voy a hacer una pregunta, le dije, pero no lo tomes mal y no te estoy juzgando ni nada. Y le digo así, ¿tú tienes envidia en tu corazón? Y quedó así como, oh, pero pastor, ¿por qué me pregunta eso? Porque la verdad es que nos da vergüenza, no es un tema simple. De hecho, no, 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 nos avergüenza eh, reconocerlo. De hecho, quiero preguntarle esto. ¿Hay alguien en su vida, en este momento, que está viviendo su sueño? ¿Hay alguien en su vida que está viviendo en la casa de sus sueños? ¿Hay alguien en su vida que tiene el trabajo de sus sueños? ¿Hay alguien en su vida que conduce el, el carro de sus sueños? ¿Hay alguien en su vida que realiza los viajes o está tomándose las vacaciones de sus sueños? Mire, voy a confesar, yo tengo que empezar por mí. Yo siempre quise, desde pequeño, yo comencé a tocar batería desde los 13 años. Y mi sueño siempre fue ser un baterista que podía hacer giras mundiales y poder... Eh, tocar batería en estudios de grabación. Siempre lo quise. Cuando era pequeño, tenía un amigo que él también estaba aprendiendo a tocar batería y no tenía batería. Yo tenía mi propia batería. Él tenía que conseguirse una batería y él a veces me prestaba las baquetas para poder tocar y él poco a poco fue aprendiendo. Él formó una banda, ¿cierto? La banda empezó a ser famosa y hasta el día de hoy ellos están haciendo giras mundiales. Y yo dentro de mí tuve que lidiar con ese problema porque yo sentía envidia. Era, sentía, era, en mi corazón era, ¿por qué él y yo no? ¿Qué tiene él que no tenga yo? ¿Usted alguna vez ha sentido eso? Levante la mano si usted es una persona envidiosa. Cuesta, <risa> ¿cierto? Bueno, la semana pasada yo les pregunté eh, si ustedes eran hipócritas y la mitad levantó la mano. Así que ahora tuvimos como un 5% más o menos de, de la congregación. Pero... Pero la verdad es que es un tema que nos da vergüenza, no, no nos gusta reconocerlo, ¿cierto? Nadie va a añadir envidia a su, a su currículum, ¿cierto? Eh, y como se trata de una cuestión tan difícil, entonces es difícil abordarlo. Porque uno de los primeros pasos es nosotros reconocer, este es un problema y ahí Dios comienza a trabajarlo. Pero si no somos capaces de reconocerlo, es muy difícil trabajarlo, pero yo creo que estábamos de acuerdo que todos nosotros tenemos por lo menos una pequeña dosis de envidia en nuestra vida. Ahora cuando éramos pequeños era mucho más éramos mucho más abiertos con la envidia, ¿cierto? Él tiene unos, pero papá, ¿por qué él tiene unos Air Jordans y yo tengo que usar estos knockoffs de Costco, ¿cierto? Y uno simplemente lo decía. O ¿por qué él tiene que tener un PlayStation 5 y yo tengo que estar con un Nintendo 10? Sí, no sé cómo se llama. El, el, ese, ¿Cierto? Que dan ganas de botarlo a la basura. Pero cuando uno es pequeño, uno simplemente es abierto con la envidia. Ahora, cuando uno es más adulto, yo diría que no es que la envidia se acaba, sino que nos volvemos expertos en ocultarlo. Te compraste un carro nuevo. ¡Felicitaciones! Espero que no te lo choquen. ¿Cierto? ¡Otro viaje! ¡Otro viaje al Caribe! Espero que no te dé malaria. ¡Casa nueva! ¿Cierto? Espero que no... Llega un huracán, tu... no lo decimos, quizás lo pensamos, pero no lo decimos, ¿cierto? Pero guardamos la envidia adentro porque, porque, no, porque es una vergüenza, ¿no? no nos gusta admitirlo. Pero en esencia, este es el sentimiento que muchas veces tenemos. Y, el, y el, en el fondo el sentimiento es que, es que alguien recibió algo que realmente era para nosotros. Y no entendemos por qué esa persona tiene lo que yo no tengo. Y esos sentimientos y esos pensamientos, hermanos y hermanas, no tienen cabida dentro de la vida de un discípulo de Cristo. Esa es un área que tenemos que sacarla de nuestra vida. Y quiero hablar un poco respecto a esto. Como iglesia nosotros somos un cuerpo. Romanos capítulo 12 habla respecto a que estamos todos unidos. Estamos todos unidos. Tu problema es mi problema. Si tú te sientes mal, yo voy a orar por ti. Vamos a estar juntos en esta... En este caminar por la vida porque somos un cuerpo, estamos todos conectados. Y ahora, para muchos de ustedes puede ser fácil decir, bueno, tu dolor es mi dolor. Siento tu dolor, siento tu alegría es mi alegría. O, o cuando alguien está pasando por algo, algo difícil, tener compasión es, es mucho más fácil. Cuando alguien está pasando por un mal momento, ¿cierto? Tener compasión es mucho más, es mucho más fácil cuando alguien está pasando por un problema. Pero tan pronto como alguien te gana, o alguien le dan una promoción, ¿cierto? Un promotion, fama o un carro de sus sueños, viaje, oportunidad. Esta persona que estaba tratando de tener hijos no pudo tener hijos y esta otra persona se casa, le tienen hijos inmediatamente. Pueden, están buscando casar, si no se pueden casar y otra persona se casa. Y empiezan estos sentimientos. Y en el fondo lo que uno está haciendo, en el fondo, en el fondo, la esencia de la envidia es cuestionar a Dios y decir, Dios, ¿por qué hiciste eso? Me vuelvo juez y empiezo a juzgar los criterios de Dios. Y esto es precisamente lo que está hablando esta parábola. Esta parábola que acabamos de leer es, eh, habla respecto al dueño de un viñedo, ¿cierto? Que necesitaba ayuda y salió temprano, salió a las 6 de la mañana, contrató a un grupo, le preguntó, le dijo, te voy a pagar 20 dólares por todo un día de trabajo, todos estuvieron de acuerdo, luego salió a las 9. Luego salió a las 12, luego salió a las 3 de la tarde y finalmente a las 5 de la tarde contrató al último grupo y les dijo, oye, ¿por qué ustedes han estado aquí sin hacer nada todo el día? Y les dice, bueno, es que nadie nos ha contratado. Entonces dijo, yo los voy a contratar, vayan a trabajar. Entonces los que los contrató a las 5 trabajaron una hora y los que contrató a las 6 de la mañana trabajaron todo el día. Llegó a las 6 de la tarde, llegó la hora de que les pagaran por el día de trabajo y eh, el jefe, ¿cierto? Trajo a los que trabajaron último ¿cierto? Los que contrató a las 5 y les pagó primero, les pagó 20 dólares. Entonces los que habían trabajado todo el día empezaron a hacer matemática en su mente, dijeron, bueno, si estos que trabajaron una hora les pagó 20, nosotros que hemos trabajado todo el día, quizás cuánto nos va a pagar. Estaban felices, estaban expectantes, esperando, ¿cierto? Pero cuando obtuvieron los mismos 20 que los que trabajaron una hora en el día, Versículo 11 nos dice: Al recibirla comenzaron a murmurar en contra del propietario. ¿Alguna vez usted se ha quejado con Dios? ¿Ha estado así como, ay, oh, pero señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cierto? ¿Por qué ellos y no yo? Versículo 12 dice: Estos que fueron los últimos, están alegando, ¿cierto? Estos que fueron los últimos contratados trabajaron una sola hora, dijeron. Y usted los ha tratado como a nosotros que hemos soportado el peso del trabajo y el calor del día, ha conocido gente así uno mira lo que tienen y mírame yo estoy igual que siempre y mira a esta persona lo, todo lo que ha logrado y yo también trabajo igual que esta persona ¿por qué tiene, tengo que yo vivir esta situación que estoy viviendo? ¿por qué ellos son más bendecidos? ¿por qué ellos son más promovidos? ¿por qué ellos se pueden casar? ¿por qué ellos se pueden embarazar? ¿cierto? uno tiene estas sensaciones como que Dios es injusto en esencia creo que le contesta el propietario en el versículo 13 dice pero él contestó a uno de ellos y les dijo, amigo, no estoy cometiendo ninguna injusticia contigo. ¿Acaso no aceptaste trabajar por esa paga? Tómala y vete. Quiero darle al último obrero contratado lo mismo que te di a ti. Es que no tengo derecho a hacer lo que quiera con mi dinero o te da envidia de que yo sea generoso. Así que los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Usted puede pensar que cuando usted tiene esos pensamientos, esos sentimientos de, de envidia, y usted lo está, está pensando con usted mismo, está hablando esto con alguien, usted puede pensar que eso es entre usted y la persona, o algo eh, personal suyo. Pero en esencia lo que usted está diciendo es que Dios es injusto. Y estamos siendo envidiosos por la generosidad de Dios. En esencia uno está diciendo, si yo, tuviera, si yo estuviera a cargo, de Dios, si tú me pusieras a mí a cargo... Yo tomaría mejores decisiones que ti. yo sabría cómo distribuir esto mejor que tú. Tú debieras haber consultado mi infinita sabiduría antes de tomar esta decisión que claramente no es la correcta. ¿Qué derecho tenemos nosotros a cuestionar a Dios? Es lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 9:20, en Romanos 9:20. Dice, ¿quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? ¿Acaso le dirá la olla de, de barro al que lo moldeó, ¿por qué me hiciste así? Hermanos y hermanas, por más que nos cueste escucharlo, Dios es Dios y Dios hace lo que Él quiere. Y la realidad es que nosotros en esta historia, en esta historia, ¿quiénes somos nosotros en esta historia? Nosotros somos los que estuvimos sin trabajo todo el día, esperando, esperando, esperando. Y llegó el propietario y nos dijo, ¿ustedes qué están haciendo aquí? Él nos contrató y nos dijo, ustedes van a trabajar una hora, esa es la gracia de Dios, y les voy a pagar por un trabajo de todo un día, solo por trabajar una hora. Esa es la gracia de Dios para nosotros. Tenemos que entender que esa es la salvación y esa es la entrada que Dios nos da al reino de los cielos por su gracia. Entonces, en conclusión, quiero decirle que no perdamos el tiempo envidiando. No perdamos tiempo con eso. Porque cuando lo hacemos, número uno, estamos cuestionando a Dios y nos estamos volviendo jueces de Dios. No perdamos el tiempo envidiando porque, número dos, perdemos de vista lo que Dios nos ha dado, lo que tenemos, las bendiciones que nosotros tenemos, porque estamos mirando para otro lado, estamos cuestionando lo que Dios hizo allá cuando realmente Dios nos ha bendecido. ¿Cuántos de ustedes son bendecidos de Dios? Todos nosotros, todos nosotros lo somos, ¿cierto? Tenemos que abrir nuestros ojos para poder verlo y a veces nos cuesta cuando estamos mirando al otro lado. Y número tres, y con esta idea voy a, voy a terminar. Cuando usted mira para otro lado o envidia a otra persona, uno está distraído y uno se pierde su propósito. Porque Dios a usted le dio un camino que andar. Y usted está enfocado en otro camino y se va a perder el camino que Dios puso delante suyo. ¿Cuántos de nosotros nos hemos distraído? ¿Cuántos de ustedes se ha distraído? está mirando el teléfono, cierto? Y mire, de hecho, hay un video, no sabía si lo voy a mostrar en este servicio o no, pero es un video que habla respecto a la... A la a cuando uno está texteando y los errores que uno comete. De hecho, ¿sabía usted que hay mil hospitalizaciones eh, anuales simplemente como resultado de las personas que se distraen con sus teléfonos celulares? Así que fíjense, roll the video, vamos a mostrar esto y luego vamos a terminar. Bueno, todo esto simplemente para, para explicar la idea de que realmente cuando uno está... Pensando en otra cosa. O sea, esa es la distracción que produce la envidia. Estamos mirando para otro lado, ¿cierto? Y no, nos perdemos de nuestro camino. Estamos desenfocados y no sabemos ni siquiera dónde nosotros estamos. Entonces, quiero terminar con esa idea, de respecto a la distracción que produce cuando nosotros estamos teniendo este sentimiento. Cuando yo era pequeño me no era muy bueno para comer, entonces mi mamá siempre me decía, "Preocúpate de tu plato." Yo era, estaba muy distraído con muchas cosas, "Preocúpate de tu plato, preocúpate de tu plato", ¿cierto? Entonces, usted en su vida cristiana, Dios le puso algo al frente. Y usted tiene que estar mirando eso, lo que Dios a usted, a usted le puso. Es muy importante esto para que usted pueda caminar el camino que Dios a usted le dio. Entonces, la pregunta que le hago en esta mañana, antes de terminar, ¿qué es lo que hay frente a su plate, plato, traste, cierto? ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Qué es lo que Dios le puso al frente, cierto? Uno puede decir, pero es que, pastor, Dios a mí me dio brócoli. No me gusta el brócoli. Y este otro acá tiene filet mignon, ¿cierto? ¿Cómo? No, no importa, no importa, lo único que importa es lo que usted tiene al frente, porque cuando usted esté frente a Dios, al final del tiempo usted tenga que rendirle cuenta a Dios, no le va a pedir cuenta a Dios por ninguna otra cosa que lo que Dios le puso al frente. Y hay que ser fieles con eso. Y nos produce distracción cuando estamos mirando a otro, a otro lado. Entonces, quiero, quiero invitarle que podamos tener un momento de poder reflexionar un poco en lo que hemos hablado. Si usted puede, por favor, cerrar sus ojos. Vamos a inclinar nuestros rostros. Voy a decir algunas cosas y luego vamos a, vamos a orar. Y la pregunta es esta. ¿Qué es lo que Dios a usted le ha puesto al frente? ¿Qué es lo que usted Dios le ha dado? Su familia, su esposa, su esposo, sus niños, sus recursos económicos, sus talentos, las oportunidades. Yo no sé lo que Dios a usted le ha dado. Pero cuando empezamos a, a sentir esta cierta, nivel de injusticia como que ay ¿por qué esta otra persona tiene? yo tengo esto sabemos que eso nos distrae lo hemos aprendido hoy día y nos arrepentimos de eso hoy porque queremos caminar nuestro camino nuestro camino siempre va a haber alguien que tenga más que nosotros siempre va a haber alguien que tenga menos que nosotros oramos Señor que tú nos eh, puedas abrir los ojos y que todos los que estamos aquí tengamos la claridad de mente de poder descubrir que es una verdadera pérdida de tiempo hacer cualquier otra cosa que no sea lo que Dios nos ha dado. Así que si usted está aquí con los ojos cerrados y el rostro inclinado, y usted le gustaría que yo hiciera una oración especial por usted, sin ninguno, nadie mirando, simplemente si quiere que ore, ore por usted, usted por el favor levante su mano y la baja y voy a hacer una oración por usted. Amén. Dios le bendiga. Amén. Amén. Dios le bendiga. Amén. 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 Entonces, Señor Jesús, nosotros oramos en esta mañana dándote gracias por tu palabra. Damos gracias por esta parábola que nos recuerda que realmente tú tienes todo el control y que tú tienes toda la autoridad y que tú eres el que distribuye como a ti te place. Y damos gracias porque sabemos que, que tú eres un Dios bueno y que, que eres lo mejor para nosotros y que nos has dado lo que nosotros eh, que Quieres que tú nos des lo que tú has decidido para nosotros. Gracias por las manos que se levantaron. Y quiero orar por cada una de las personas que levantó su mano. Que tú puedas guiarlos en este camino que tú has puesto frente a nosotros. Y oramos, Señor, que la, esta distracción de la envidia que nos da, que es, una, es una, un sentimiento tan vergonzoso, que no nos gusta admitirlo. Pero que realmente todos tenemos una cierta cuota. Que tú nos ayudes a poder sacar esto de nuestra vida, que no tiene ningún lugar en la vida de un discípulo. Así que oramos esto, Señor, y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.